0: Bonsoir Internet, bienvenue dans Besoin de Rien, Envie de Droit, le podcast de Binge Audio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Kane sur Internet et Clara Benyamin au barreau de Paris, et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi aujourd'hui, Maxime Breffort, bonjour. Bonjour Clara. Bonjour Maxime. Euh, Maxime est avocat en droit de la propriété intellectuelle, droit du numérique et il fait énormément de RGPD en ce moment et c'est pour ça qu'il est avec nous et il va tout nous raconter. Avec nous également, Martin Untersinger.
1: Bonjour maître. Bon...
0: <rire> Déjà tu commences Oui. C'est l'impertinence du quatrième pouvoir. Tout à fait, absolument, exactement. <rire> Parce que Martin est journaliste au Monde et il travaille pour la rubrique Pixel. Ils sont très forts, ils sont vifs, ils sont brillants brillant, ça fait tellement mal aux yeux, et croyez-moi, on va en avoir besoin pour répondre à la question du jour qui est « comment vont nos données ?». En effet, ce dont nous allons parler aujourd'hui, ce dont nous allons causer tous les trois, ce sont des données dites « personnelles ». Il s'agit d'une problématique plutôt pas toute jeune, mais il semblerait que tout le monde ait découvert que les usages dans le domaine n'étaient pas, disons, 100% clean au moment d'une certaine affaire Snowden, Souvenez-vous, nous sommes en juin 2013 et un certain Edward, Edward, analyste de sécurité pour un sous-traitant de la NSA, euh, fait voir à tout le monde des dizaines et des dizaines de milliers de documents que la fameuse NSA euh, utilisait et dans lesquels étaient décrits des programmes de surveillance massive de l'agence américaine. Lors de cette affaire, Edward Snowden décrit par le menu plusieurs programmes de surveillance de masse des appels téléphoniques et des échanges en ligne mis en place par la NSA. On réalise alors que de nombreuses données sont collectées sur les citoyens ordinaires, le tout en brandissant des problématiques euh, plutôt sécuritaires. Bon, voilà, euh, je viens de résumer à peu près trois ans de, pro de, de, de Snowden en quatre C'était un peu concis, mais je pense qu'on a encore tout ça bien en tête. De là, il y a ceux qui savaient déjà. Il y a ceux qui savaient déjà que peut-être on faisait des choses pas très très clean avec leurs données. Puis il y a ceux qui se sont mis à réfléchir aux empreintes qu'ils laissent derrière eux, tel un petit ours dans la neige. Et puis, il y a ceux qui ont décidé qu'ils n'avaient rien à se reprocher, mais nous y reviendrons, et donc ceux-ci se sont dit oh, « j'ai rien à me reprocher, j'ai rien à planquer, euh, tant pis pour mes données ». Mais disons que, à minima, Edward Snowden aura mis la problématique sous le nez du monde entier. Les données personnelles existent, et il y a des gens qui veulent vos données. Ainsi, si Snowden nous a plutôt mis en garde contre des dérives ayant trait à une surveillance généralisée, sachez qu'il existe également des cas où on utilise vos données personnelles pour vous vendre des trucs, et même parfois pour vous faire choisir pour qui vous allez voter. Car rappelez-vous, comme le dit l'adage millénaire, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et enfin, rappelez-vous, en mai 2018, il y a six mois, nos boîtes mail ont été ensevelies d'un milliard de mails provenant de tous les services et de tous les sites à qui on avait un jour, ou pas, donné nos adresses mail. Mais que s'est-il donc passé Bref, pour commencer, Maxime, c'est quoi une donnée personnelle
2: Une donnée personnelle, c'est une information qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Par exemple, pour une identification directe, euh, cela peut correspondre à un nom, une photographie, une adresse postale, une adresse e-mail ou encore un enregistrement vocal.
0: C'est-à-dire une personne physique Par euh, opposition à quoi
2: Par opposition aux personnes morales, aux entreprises, aux sociétés. Euh, c'est toi, c'est moi, c'est euh, quelqu'un fait de chair et d'os.
0: Est-ce que ça peut être un chat
2: Non les animaux ne mieux. sont pas <rire> considérés comme des personnes physiques.
0: D'accord, donc une personne physique, c'est... Euh, euh, ok, je vais rebalancer une définition. Une personne physique, c'est une personne qui jouit de la personnalité juridique, peut-être Tout à fait. Ok, est-ce que tu veux que j'explique ce que c'est la personnalité je juridique Ok, on ne va, va pas être trop vache <rire> dès qu'on commence. En gros, quand euh, vous naissez, quand quelqu'un naît, je vous renvoie d'ailleurs à ce super épisode sur est ce que j'ai le droit d'appeler mon fils Gandalf, quand une personne naît, euh, elle devient titulaire de droit et elle devient sujet de droit et donc elle acquiert la personnalité juridique par sa naissance et ce qui lui permet d'avoir de, euh, des droits. Voilà, par opposition à une chaise qui, elle, n'a pas la personnalité juridique. Ok, donc... <rire> Tout le monde nous regarde consterné, c'est super. <rire> Donc, euh, une, une donnée personnelle, c'est ce qui sert à identifier une personne physique. Tout à fait. Tu peux nous redonner quelques exemples de c'est quoi une donnée personnelle
2: Oui, euh, notamment des exemples pour identifier indirectement une personne. Oui. On a un numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale, un matricule interne, une adresse IP, euh, les éléments physiques d'une personne comme une empreinte. On ne peut pas... Une empreinte digitale tu Exactement. Veux on ne peut pas reconnaître à partir d'une empreinte euh, une personne. Par contre, après identification de cette empreinte, on peut dire que ça appartient à telle personne et donc c'est une donnée personnelle.
0: D'accord, donc une identification directe, une donnée qui permet l'identification directe, c'est par exemple le nom, le prénom. Et une donnée qui permet l'identification indirecte, c'est par exemple euh, l'adresse IP ou une empreinte digitale.
2: Tout à fait. Okay. Et je rajoute également... Euh, que euh, le recoupement de certaines informations, comme par exemple si je prends l'âge, le sexe, la ville et les diplômes de Martin, euh, si je recoupe toutes ces informations, je peux déterminer qui est Martin, qu'est-ce qu'il fait et euh, voilà toutes ces choses-là. D'accord. Donc, ce sont en recoupement, en, regrou en regroupant toutes ces informations, ça donne de, de ces informations prises individuellement des données personnelles.
0: Ok, donc toutes ces données personnelles permettent d'identifier quelqu'un Tout à fait. D'identifier une personne physique, sujet de droit et titulaire de, de la personnalité juridique Tout à fait. Ok, bon. Mais, tout ça Martin, pourquoi est-ce que c'est intéressant et en quoi est-ce que c'est un enjeu
1: ben, tu l'as dit un peu tout à l'heure, euh, tel le petit ourson dans la neige fraîche, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout Noël. ce qu'on lit, ouais. <rire> où, où, où on va, ce qu'on lit, ce qu'on achète, ce qu'on regarde, ce qu'on aime, tout est numérisé d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, il est 9h du matin, j'ai déjà produit une quantité de données, alors pas toujours personnelles, mais beaucoup de données qui sont recoupables. J'en ai produit déjà des, des, des tonnes. Euh, et on, tous, tout le monde... Euh, ben, par exemple, mon téléphone a borné, à, au moins, je pense, sur le chemin. Je suis venu à pied je ne sais pas, 7 ou 8 antennes relais. Mmh. Donc, il mon, mon trajet est, 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 est stocké quelque part. Euh, donc, donc, mon activité, par définition, mon domicile aussi. Euh, J'ai envoyé déjà plein de messages euh, professionnels. Euh, J'ai fait tout un tas de choses sur Internet qui, laissent, qui, ont, laissé, euh, qui ont laissé des traces. Et ça, c'est... Euh, on ne peut quasiment rien y faire, puisqu'il n'y a pas que des choses qu'on fait euh, volontairement. Par exemple, juste se promener dans la rue. Je n'ai pas parlé des caméras de vidéosurveillance, évidemment, qui... Sont de plus en plus nombreuses à Paris, par exemple.
0: L'émission qui vous rend parano, euh, <rire> mais en fait. Bienvenue dans ma vie. <rire> oui, parce qu'en fait, Martin, donc toi, en tant que journaliste, les sujets auxquels tu t'intéresses à titre principal, c'est les problématiques de tech et la façon dont la tech influe sur la vie quotidienne de les gens.
1: Bah, c'est ça. Okay. C'est ça. L'intersection entre la technologie et la vie des gens et la politique et la société et tout ça. Wow. Donc, je ne peux pas vous parler du nouvel iPhone. Je peux vous parler du RGPD. Ça tombe bien, non <rire> J'ai
0: trop hâte. En fait, on annule tout, on parle du nouvel iPhone à la place. Et du Black Friday. Euh, ok, puisqu'on enregistre le jour du Black Friday, c'est super. D'accord. Donc, en fait... Euh, quand on marche dans la rue, même en ne faisant rien, rien que le fait par exemple d'avoir un téléphone portable dans sa poche, un smartphone dans sa poche.
1: Le smartphone, c'est la, la, la pire chose en termes de collecte de données personnelles. Est-ce est... que c'est
0: un peu l'œil de Sauron
1: mmh, oui. On, oui, on peut dire. Enfin, ça dépend comment on voit les données personnelles, mais si on voit ça comme un, une, un, un problème à long terme, oui, c'est à peu près ça.
0: Et est-ce qu'on peut le voir comme un truc trop bien, le fait qu'on collecte plein de données personnelles Parce que là, tu viens de dire, voilà, donc si on le voit comme un problème à long terme, est-ce qu'on peut le voir comme, euh, comme une chance
1: il bah, y, y a deux façons de voir les choses. La première, elle, elle serait optimiste euh, et, et elle n'est pas totalement fausse. C'est de dire, euh, en collectant des données personnelles, les entreprises qui le font, je pense là en l'occurrence aux entreprises numériques type Google, Facebook, etc., nous fournissent des services, Amazon, Netflix, Spotify, etc., nous fournissent des services qui sont quand même bien pratiques, qu'on utilise et qui sont d'autant plus efficaces qu'ils sont adaptés à nos besoins. Donc ça, c'est plutôt bien qu'elles collectent nos données personnelles pour nous connaître et nous, nous donner des choses utiles. Netflix, bon, collecte tout ce qu'on fait exactement sur, cette, sur sa plateforme et peut nous donner des recommandations qui sont quand même plutôt pas mal foutues.
0: Oui, d'ailleurs, Netflix, l'année dernière, avait créé une, une petite polémique un peu rigolote parce qu'ils avaient fait un tweet en disant « Ah, ah euh, on a mis notre film de Noël en ligne il y a euh, quatre jours et il y avait déjà quelqu'un qui l'a regardé 8 fois. » ouais. Et donc, du coup, sous cette, euh, à, à la suite de cette petite tentative d'être rigolo, en fait, tout le monde leur a dit « c'est super creepy <rire> ça veut vraiment ouais. dire que vous nous surveillez en mode hardcore
1: Mais Je trouve ça intéressant que les gens n pas, ne se soient pas dit ça dès le début en fait Bien parce sûr. que si Netflix est capable de dire ah, tu as aimé cette série alors tu aimeras très probablement celle-là c'est parce qu'il sait qu'il y a 154 personnes euh, dans la même ville que toi qui, qui ont regardé cette série qui ensuite ont regardé cette série, l'autre série en entier Bon, voilà. Il y a une forme, je pense, pas mal de naïveté euh, de la part des gens qui n'imaginent pas forcément euh, qu'on les, on les observe.
0: Est-ce que ça ne serait pas le maître mot de cette émission, la naïveté et la candeur de cet épisode, en tout cas Parce que c'est vrai que, bon, on va en parler beaucoup, hein, mais sur les données perso, il euh, y, y a vraiment quand même une forme de. Oh, les mecs, à quoi vous vous attendiez quoi bien, sûr que, bien sûr que dès que tu fais quelque chose, ça va être pisté, etc. Bon, bref, voilà, pas vouloir être moralisatrice, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Donc, c'est un enjeu parce que ça permet de, euh, on va dire, de te, de te cercler, de te circonscrire, euh, mais ça peut permettre aussi une adaptation des services à toi. Euh, est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur les enjeux et pourquoi est-ce que c'est intéressant
1: non. Tu l'as évoqué aussi tout à l'heure, souvent on entend ⁇ Ah mais de toute façon j'ai rien à cacher ⁇ Alors, bon, il y a Edward Snowden, dont on évoquait l'activité au début, il a dit un jour un truc assez malin, il a dit ⁇ Dire ça au sujet de la vie privée, c'est comme dire ⁇ Ah ben j'ai rien à dire, donc je veux bien être privé de ma liberté d'expression ⁇ euh, c'est, c'est, ça montre que c'est vraiment pas le, c'est pas c'est pas le point en fait, c'est le, comme on dit en bon français, euh, c'est un droit qui est. C'est euh... pas ça l'enjeu. <rire> c'est pas ça l'enjeu, exactement, merci. Euh, et c'est un droit qui est reconnu euh, dans, dans le droit français et international depuis très longtemps, bien avant qu'Internet euh, n'apparaisse, et c'est un, un enjeu démocratique absolument majeur. Après, je pense qu'on a une petite erreur de diagnostic, on a tendance à, à, à présenter les choses, les dangers des données personnelles sur le plan individuel. C'est-à-dire, euh, euh, tes données, tu vas devoir euh, en, en, en subir les conséquences, alors que je suis de plus en plus convaincu qu'on est face à un problème collectif, un peu comme la pollution, où c'est l'accumulation des données personnelles qui alimente un écosystème économique qui restreint collectivement nos, nos libertés de choix. L'exemple... Euh, Parfait, je trouve, c'est l'affaire Cambridge Analytica. Mm -hmm. On a appris donc en mars de cette année qu'une qu un, entreprise proche de Donald Trump avait récupéré des données euh, de 87 millions de personnes et les avait peut-être utilisées pour faire de la publicité ciblée sur Facebook. Mm -hmm. euh, Donald Trump n'a pas lu vos DM Facebook. En revanche, il a utilisé la masse, l'ensemble de toutes les données collectées pour peut-être disrupter, comme on dit toujours en mon français, la démocratie, et restreindre et, et, et modifier le, le cours d'une démocratie. Quel genre de données est-ce qu'il a et, pu et prendre et pourtant, ce n'était pas des données si personnelles que ça. Enfin, c'était euh, les likes d'une page Facebook, c'était euh, les connexions entre les différentes personnes sur Facebook. Les
0: pages Facebook du genre « j'adore les crêpes
1: ». Oui, par exemple. Okay. <rire> et, et, en, et en fait, même, c'est le bon exemple de prix individuellement, ce n'est pas des données euh, sensibles, ce n'est mm -hmm. pas des données euh, qui posent problème. Mais en revanche, quand on a les mêmes données, ce type de données pour des dizaines de millions de personnes, on est capable, aujourd'hui avec l'informatique moderne, de faire des choses assez incroyables. Et que, donc du coup, le problème des données personnelles, c'est pas juste, ah bah, quelqu'un va lire mes DM, euh, c'est quel... des entreprises ou des institutions vont être capables d'orienter globalement la société dans un, dans un sens ou dans un autre.
0: C'est marrant, c'est hyper intéressant, j'y avais juste jamais pensé est-ce que ça ne serait pas un peu le principe de ce podcast Bref, euh, tu parlais de données pas sensibles. Est-ce qu'en sens inverse
1: Alors, je crois que c'est un sens juridique très précis, données uh -huh. sensibles.
0: Donc voilà, oui, c'est pour ça et je me dis que ce serait peut-être pas mal. Euh, Maxime, tu nous expliques ce que c'est une donnée pas... Pas sensible et une donnée sensible
2: Alors, je vais commencer par une donnée sensible. Oui. Euh, une donnée sensible, c'est une donnée qui euh, permet d'avoir une information concernant euh, la santé d'une personne, les opinions politiques, les opinions syndicales, euh, Religieuse. religieuses, tout à fait. Ces condamnations. Euh, qui peuvent avoir un impact sur la vie privée de tous les jours parce que euh, voilà, les, les personnes se, se, se jugent les unes entre les autres. Donc, euh, des conseils que... Ma, ma, Monsieur machin euh, appartient à tel parti politique, on va tout de suite le catégoriser du lui une étiquette. Donc ça peut avoir un impact.
0: Et donc, en fait, ce qui est hyper intéressant, est ce que tu disais, Martin, c'est qu'en prenant des données qui n'appartiennent pas à ce groupe des données sensibles, en prenant des données du type « tu appartiens à 187 groupes Facebook dont j'aime trop jouer avec mon chat et la couleur verte c'est quand même la mieux euh, », à partir de ça, à partir de ces données-là, on arrive à faire une forme de, euh, de, de je sais que c'est pas le mot, mais une sorte de profilage et à pouvoir du coup t'envoyer de la pub ou des choses de ce genre-là pour t'influer sur potentiellement jusqu'à ton vote.
1: Absolument. Okay. Alors il y a débat un peu sur, euh, sur le, le, la, la psychographie, qui est donc la, la, la technique euh, issue des sciences sociales qu'aurait utilisé l'entreprise proche de Donald Trump, mais il euh, n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Euh, Aujourd'hui par exemple Spotify, que j'utilise quotidiennement peut littéralement décider d'orienter complètement euh, ma consommation euh, musicale et artistique, juste en changeant son algorithme et en utilisant tout ce qu'il collecte sur moi, et je, peux, je vais peut-être passer à côté d'un artiste euh, majeur qui va changer ma vie, parce que Spotify l'aura décidé à ma place.
0: Moi ouais, j'écoute que Taylor Swift, donc du coup
1: tu ah vois bah, c'est très réglé. T'es pas dans le, le cœur <rire> du danger là.
0: Eh, vous pouvez pas m'avoir, ok, <rire> okay. Euh, Donc on parle beaucoup de données, et peut-être qu'il y aurait eu un petit mouvement législatif à ce, ce ah bon sujet-là ah bon récemment, <rire> <Ça> <rire> <rire> Martin
1: Ben oui, ben oui le 20, tu l'as dit tout à l'heure, en fait tu as, tu as déjà tout dit dans ton introduction. Ah ben le, écoute, on
0: s'en va alors. Le
1: 25 mai dernier est entré en application le Règlement Général sur la Protection des Données, donc RGPD, qui est un, un règlement qui donc s'applique directement, à l'inverse d'autres textes européens qui doivent être transposés en droit français. Là, ah oui. c'est directement, euh, c'est comme une loi française, euh, voilà, ça s'applique très important. Partout, de la même manière, dans les pays de l'Union européenne. Tout de suite. Tout de suite, immédiatement. Euh, voilà.
0: Pas de transposition, non. pas d'adaptation, non, 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 non,
1: non. Le texte est traduit dans toutes les langues de l'Union. Et, voilà.
0: et là, ça fait donc six mois. Absolument. Alors, du jour où on enregistre, après-demain, du jour où c'est diffusé, avant-hier, en gros.
1: Euh, et ce RGPD, il a été euh, adopté, euh, alors il a été longuement, très longuement débattu dans l'Union européenne. Comme beaucoup de textes européens en France, on n'en parlait pas trop, personne s'y intéressait trop, sauf dans les cercles un peu spécialisés.
0: Sauf les avocats et les boîtes qui
1: sont un peu inquiétés euh, à temps. Ouais, elles ne sont, hein. sont pas nombreuses. Et euh, ça, ça patinait pas mal jusqu'à Edward Snowden, puisque on, en 2013, quand il publie ses documents, on est en plein dans la négociation, dans le vote, dans les auditions, etc. Et donc ça a donné une grosse, un gros boost, un infléchissement assez décisif dans la négociation. Et donc ça a été adopté en 2016, avec date d'entrée en, en vigueur, euh, en application, euh, le 25 mai de cette année.
0: Voilà, donc on a donné deux ans aux gens, aux, gens aux entreprises, etc., pour se mettre en conformité. Et bien sûr,
1: ça a suffi.
2: <rire> Évidemment. Tout le monde s'est absolument pas prise à la dernière minute non, pour pas. se mettre non, en non. conformité.
1: Non, non. Et
0: puis même au-delà de la dernière minute, enfin, pas que la dernière minute, mais y compris, là, il y a... Après le 25 mai. Non, non mais bon, je, on ne donnera pas le nom, mais j'ai reçu cette semaine un mail d'un énorme acteur de la vie parisienne. Euh, qui disait genre hé hey, coucou, euh, au fait on se met en conformité et, et vraiment j'étais très circonspecte. Tu vas devoir ça te de faire. Sérieux les mecs, maintenant là mi novembre. Bref. Oui
1: parce que évidemment les, 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 les comment dire les, les punitions c'est pas pas, les, pas le terme juridique Functions. les sanctions merci euh, sont applicables dès maintenant c'est à dire oui. que c'est pas il y a pas en théorie en tout cas il n'y a pas de il a pas de trêve ou il n'y a pas de d'amnistie pour les gens qui, oh, s'ils seraient pris un peu tard.
0: Oui, euh, donc du coup, avant d'expliquer comment ça marche, les sanctions, etc. Maxime, est-ce que tu nous ferais un petit, un petit tuto de c'est quoi ce fameux RGPD et en quoi ça consiste
2: Bien sûr. Euh... Déjà, qu'est-ce que
0: ça veut dire RG...
2: Ouais. <rire> J'ai l'impression de me retrouver sur les mains de la fac. Qu'est-ce que ça veut dire les lettres RG euh, ça signifie Règlement Général de, sur la Protection des Données. Waouh N'est-ce pas C'est bien fait, c'est très bien fait. <rire> et euh, ce règlement apporte euh, quelques nouveautés, mais il faut savoir qu'en euh, vérité, euh, avant le RGPD, il existait déjà un cadre réglementaire, un cadre légal. Et, euh, tu veux dire
0: que ce n'est pas complètement nouveau qu'il y ait un petit, une petite organisation de comment on fait avec les données des gens
2: Non, pas du tout. Euh... Ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises ont pris conscience du problème, c'est notamment sanction. les sanctions. Ouais, c'est la sanction. Les sanctions, Donc, c on euh... commence par
0: expliquer les sanctions. Je... Non, ouais. mais j'aime ton style. Oui, continue.
2: Mais parce que c'est ce qui intéresse le plus les entreprises. Bien sûr. Euh...
1: C'est pour ça qu'elles se mettent en conformité aujourd'hui, notamment sur des choses qui sont dans la loi française depuis 1978, parce que euh, bah, les sanctions sont absolument colossales. On atteint
2: une amende pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise.
0: Mondiale, ou pas uniquement en Europe.
2: Tout à fait. Ou euh, pouvoir atteindre un
1: maximum de 20 millions d'euros. Ça fait rêver.
0: Ça dépend qui. Euh, <rire> D'accord.
1: Okay. Par exemple, la, la CNIL, qui est l'organisme, on en parlera peut-être, qui. Ça veut dire quoi, CNIL la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Merci. Euh, qui, en, en gros, est l'organisme français chargé d'appliquer le droit. Euh, sur les données personnelles. Et
0: on les aime bien, c'est vraiment des, des gens formidables.
1: Eh bien, elle a donné une amende avant le RGPD à Google, la pire amende possible, mm -hmm. 300 000 euros. Soit à peu près le montant que Google a gagné depuis que j'ai commencé ma phrase. <rire> Ça n'a servi absolument à rien. Voilà. Alors que maintenant, 4% du chiffre d'affaires de Google, si elle devait redonner une amende similaire, c'est pas du tout le même, le même poids dans, la, dans le...
0: Tu, tu sais Je ne sais pas. Oh, sa D'accord, ok. <rire> je suis désolé. Non, non, mais bon, bref. Maintenant qu'on a expliqué, comment est-ce qu'on punit euh, les, les gens Ah oui, d'ailleurs, qui est-ce qui est puni Est-ce que ça peut être n'importe qui Est-ce que moi, je peux être puni euh, parce que j'ai mal fait des trucs sur mon RGPD Moi, toute seule dans ma chambre
2: Non, absolument pas. En fait, euh, ça concerne euh, des traitements automatisés faits par des entreprises. Doucement Pardon, Doucement. je vais un peu vite.
0: Tout doux bijoux. Alors, donc, en quoi ça consiste le RGPD
2: Alors, le RGPD... Euh... Tout ça Ouais, <rire> ça m'inspire. Euh, non, non, le RGPD euh, permet d'établir une, une réglementation européenne unique, mm -hmm. donc harmonisée euh, par rapport à tous les pays euh, membres de l'Union européenne. Aujourd'hui, 28, demain, 27, bientôt, avec la sortie du Royaume-Uni.
0: D'ailleurs, il y a eu un... Un excellent, excellent épisode de Programme B là-dessus qui est sorti jeudi, que je vous conseille. Vas-y, continue.
2: Le RGPD permet également euh, d'avoir une, ré, euh, une, une réglementation évolutive, euh, dans le sens où elle est censée être adaptée aux évolutions technologiques. Mm -hmm. Donc, euh, peu importe des, les nouvelles technologies qui vont arriver, on est censé euh, pouvoir être en mesure de recueillir le consentement d'une personne pour traiter ses données personnelles.
0: Alors, donc ce qui se passe, c'est que ce texte, qui, rappelons-le, n'est quand même pas une archi-révolution à ce point-là, puisqu'il y avait déjà un cadre, a posé une série de grands principes sur la façon dont on traite les données, c'est-à-dire, Maxime
2: Tout à fait. Euh, on peut collecter les données de certaines façons, soit en obtenant, en re, en, en obtenant le consentement de la personne pour traiter ses données, soit euh, lorsqu'il s'agit pour l'entreprise de son intérêt légitime
1: à traiter les données.
0: C'est-à-dire, c'est quoi l'intérêt légitime
1: L'intérêt légitime. de question <rire>
0: <rire> Arrête de le perturber. Euh,
1: L'intérêt légitime, je vais non, essayer parce de que vous... c'est vraiment le, le, le point le qui fait le plus Bien débat sûr. en fait. Euh, sur,
2: je vais euh, je vais vous prendre un exemple un peu concret pour euh, vous, vous définir ça. Euh, lorsque un internaute est sur un, va poser une question dans le formulaire contact à une entreprise, mm -hmm. euh, forcément il va y avoir un traitement de données et euh, qui va être conservé un peu dans le temps et l'entreprise informera d'une façon ou d'une autre, soit par une charte, mais on y reviendra soit par une charte de données personnelles, soit dans les questions posées par l'internaute, que euh, ces données vont être traitées pour répondre à sa demande. C'est l'intérêt de Légitime de traiter les données de la personne pour répondre à la demande posée via un formulaire de contact.
0: D'accord, donc en fait, l'intérêt légitime, ça va être le but que poursuit l'entreprise et pour lequel elle a des... Enfin, comment dire C'est ce qu'elle fait, en gros par exemple, une entreprise qui te livre, euh, qui te livre un truc, un t-shirt, euh, c'est oui. son intérêt légitime d'avoir ton adresse pour Tout pouvoir te livrer ou d'avoir tes coordonnées bancaires pour pouvoir te facturer euh, le dit t-shirt et le dit service de livraison. OK, donc les entreprises peuvent collecter des données, peuvent traiter les données. Donc, rappelle-nous ce que c'est un traitement de données.
2: Un traitement de données, c'est... Euh Comment vous dire ça euh, L'organisation des données pour un objectif précis, pour une finalité précise, euh, avec un moyen de collecte déterminé en préalable par un responsable de traitement. Qu'est-ce qu'un responsable de traitement Un responsable de traitement, traitement c'est la personne qui est en charge justement de déterminer euh, l'objectif de la collecte des données et les moyens de la collecte.
0: Donc, Maxime, c'est quoi les grands principes un peu de ce AGPD
2: alors, les grands principes, c'est euh, notamment informer les personnes de la façon dont les données collectées sont traitées. Okay. Informer euh, donc, sur euh, exactement quelles sont les données collectées, sur la finalité du traitement, savoir pour quel objectif elles sont collectées, mm -hmm. euh, savoir pour euh, quelle durée elles sont collectées, euh, savoir qui peut consulter ces données personnelles, donc c'est ce qu'on appelle les destinataires des données. Mm -hmm. Euh, et savoir également comment exercer ses droits informatiques et liberté. Donc euh, ce sont les droits d'accès aux données, les droits de s'opposer au traitement des données, le droit de rectifier ces données, le droit euh, à la portabilité, c'est-à-dire demander à une entreprise de se faire communiquer l'ensemble des données euh, qu'elle détient sur soi-même pour pouvoir les réutiliser euh, auprès d'une autre entreprise tu veux dire que
0: moi, là, demain, j'ai le droit d'écrire à un service dont je me sers sur Internet et leur dire Bonjour, je veux que vous supprimiez tout. Ou alors Bonjour, je veux que vous supprimiez, enfin, je veux modifier euh, mon adresse mail parce que finalement, c'est plus celle-là. Ou alors Bonjour, merci de me donner toutes mes données pour que je puisse aller chez un service concurrent.
2: <rire> pour faire simple, oui. Oui, oui, non mais. Oui, oui, tout à fait. Ok. J'ai le droit de
0: passer d'un service de streaming musical à un autre et de d'embarquer toutes mes données avec moi.
2: En principe. En oui. principe, oui. Okay. Avec, et en fait, l'entreprise devra donner ces ces données personnelles mm -hmm. euh, sous format exploitable par n'importe quelle autre entreprise.
0: Ok. Un format exploitable, donc c'est-à-dire, euh, il faut qu'ils fassent particulièrement attention, qu'ils apportent un soin particulier à donner euh, cette espèce de petit pactage de données d'une façon dont l'autre entreprise pourra s'en resservir. Exactement. C'est quoi les grands axes, du coup, de ce texte
2: Les grands axes, c'est d'une part renforcer la protection des données personnelles au niveau européen et international, euh, responsabiliser les acteurs, encore plus qu'auparavant. C'est-à-dire les acteurs euh, Les entreprises, essentiellement, mmh. et euh, les fournisseurs, les sous-traitants euh, qui euh, sont amenés à traiter les données. Euh, et renforcer le contrôle et l'application des sanctions sur l'ensemble du territoire européen par les autorités de contrôle, comme l'ACNIL en France, notamment.
0: Et donc, euh, l'équivalent de la CNIL en Espagne, euh, au Portugal, etc. etc., etc. Exactement. Okay. Est-ce que maintenant, Maxime, tu peux nous préciser quel est le type de champ d'application du fameux RGPD
2: Bien sûr, le RGPD s'applique euh, à l'international. Euh, C'est-à-dire que, bon, déjà, il s'applique sur toutes les entreprises qui sont situées dans l'Union européenne, mm -hmm. mais également aux fournisseurs qui se situent hors de l'Union européenne et qui adressent des services pour les citoyens européens.
0: Donc, est-ce que, par exemple, ça peut avoir un impact sur si je veux lire un journal étranger sur Internet, Martin
1: Alors, il y, y a la question des données qui, que le journal va collecter euh, euh, comment dire, sur ta navigation. Mm -hmm. euh, et c'est effectivement un problème. Il y a des médias américains qui, actuellement, quand on se connecte depuis la France, nous disent « Eh ben non, désolé, euh, on ne veut pas se mettre en conformité avec le RGPD, donc vous ne nous lisez pas. » Voilà.
0: Donc c'est-à-dire que là en France en novembre 2018, il y a certains sites d'information oui. US sur lesquels je peux plus me connecter alors sauf VPN oui, oui, sauf sauf euh... prendre
1: des mesures pour lui faire croire que tu n'es pas en France. Mais <rire> Ouais. Mais c'est un peu enfin c'est un peu l'effet euh, l'effet négatif de quelque chose qui est quand même complètement fou qui est que c'est un texte qui s'applique dans le monde entier. C'est-à-dire l'entreprise vénézuélienne qui fournit je ne sais quel service sur Internet et qui récupère des données personnelles, ne serait-ce que d'une personne dans l'Union Européenne, le RGPD s'applique complètement à elle.
0: Donc en fait, toutes les entreprises de tout partout sauf à mettre des blocages. Quoi. Exactement. Ok. Et au-delà de ça, cher Maxime, est-ce que c'est bien et est-ce que ça a vraiment changé quelque chose en pratique dans la vie des gens de tous les jours <rire>
2: Alors oui, c'est bien, normalement toute personne est censée aujourd'hui être informée sur comment, pourquoi et pour qui les données personnelles, leurs données personnelles sont collectées, euh, traitées, exploitées et souvent vendues. Euh... Tu voudrais il...
0: dire que des entreprises vendent des données?
2: Oh oui. Bon. <rire> Désolé. Non, mais...
0: non mais tu sais genre. Quoi Comment ça
2: euh, bien sûr, d'ailleurs, c'est même devenu un business model. Ouais. Euh, en gros, en 2020, selon certaines statistiques, euh, on peut, les données personnelles représenteraient une part de marché d'une valeur de euh, 700 milliards d'euros.
0: Ah oui, euh, j'y étais pas du tout. Ah oui, quand même. Ouais, donc ouais. Euh, Ça fait de quoi organiser les JO, quoi, par exemple Par exemple. La ville de Paris cherche si jamais vous vendez des données et que vous avez envie de participer à l'organisation des JO. Ok, donc... C'est devenu un gros business model de vente de la donnée, et ce qui est pas mal, c'est que ce règlement européen sur la protection des données personnelles permet un peu de, 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 de créer un peu d'ordre dans ce Far West, notamment.
2: Tout à fait. Alors, ce qui est un peu triste, en tout cas c'est mon opinion, c'est qu'il ait fallu attendre un nouveau règlement européen pour que les entreprises prennent conscience de l'importance de protéger les données personnelles. Euh, il aurait fallu prendre ça bien en amont et euh, cette problématique de protection de données personnelles et non pas euh, sous la, la, la peur de, de se faire sanctionner Oui, sous
0: la menace des 2 à 4%. Une
1: quantité d'hypocrisie au moment du, de, de l'entrée en, en application du règlement qui était absolument spectaculaire parce qu'il y avait plein d'entreprises qui envoyaient des mails aux gens en disant alors il y a le nouveau règlement, donc bah, on, va, on vous demande si on a bien le consentement pour, euh, pour traiter vos données personnelles. Oui, sauf que le, le consentement, il devait l'avoir depuis euh, 1978, donc c'était quand même assez, assez incroyable de voir ça c'est quand même un peu un, avant, un, un point positif du RGPD d'avoir permis de, voilà, de remettre un peu de...
0: Oui, je ne sais pas vous, mais en mai, donc quand on a tous reçu cette avalanche de mails sur sur dix jours à peu près, euh, moi, il y a vraiment des services qui m'ont qui m'ont contacté, sollicité, envoyé un mail en me disant « Coucou, vous êtes notre consommateur préféré depuis trop longtemps. Euh, merci de renouveler votre consentement et dont je n'avais jamais entendu parler. » Et tu te dis « Mais je ne sais même pas qui tu es. » Je comprends même pas en quoi ça consiste ton service. Et de toute façon, euh, je vais dire un truc au pif je, je n'ai pas besoin d'un service pour faire checker ma prostate, puisque je n'en possède pas. Pourquoi est-ce que je suis sur ta liste de diffusion Non mais. J'imagine qu'il y a plein de mecs qui ont su des trucs de produits pour femmes enceintes, tu vois, Tu fais, je sais même pas pourquoi je suis sur ta liste de diffusion. En plus
1: là on est sur de la donnée sensible, alors c'est encore Oui c'est de... ça,
0: pourquoi est-ce que, est que je suis ciblée sur ton truc Bref, euh, voilà, on a parlé de prostate, il est 9h56, euh, c'est parfait. Euh... Donc oui, il y a une hypocrisie dans la mise en place du truc. Alors, euh...
2: Sur la pratique, pour répondre à ta question, euh, les entreprises ont mis en place, notamment sur leur site internet, des chartes informatiques euh, nommées données personnelles et cookies. Euh, cookies comme le gâteau Exactement. Mm -hmm. <rire> cookies comme traceurs, voilà, pour, okay. euh, pour faire simple pour les internautes. Euh, ils ont mis en place des chartes et euh, l'intérêt de ces chartes, c'était de faire comprendre euh, aux internautes la façon dont sont traitées les données, la durée des de de traitements des données et la façon de pouvoir exercer les droits informatiques et libertés. Sauf que aujourd'hui, euh, déjà de base personnellement voilà, personne <rire> nous en tant que personnes communes et mortels, on, on arrive sur des CGU, on a juste envie c'est de valider les CGU pour pouvoir accéder aux services proposés par le site. Euh, je pense que ces chartes informatiques, si on analyse celle de Facebook qui avant faisait, je crois, 2400 caractères, aujourd'hui on est passé est à. combien
0: de pages 2400 oh, caractères
2: C'est même pas une page, c'est deux paragraphes. Okay. Aujourd'hui on est passé à presque 5000 caractères. Et pour Twitter. 5000 mots plutôt, non euh, Oui, pardon. 5000 mots, ouais. mots, ouais, ouais,
1: ouais. mots. Je crois que c'est plus long que la constitution des États-Unis.
0: Je... je me rappelle au moment donc, où ça a basculé, Facebook, quand tu te connectais, un jour t'arrivais sur ton site et il disait merci de revalider toute une série de trucs. Et en fait, t'avais le choix entre valider ou effacer ton profil.
1: Absolument. Bon, et d'ailleurs, ça, fait... ça c'est un point qui, attaque, qui a été attaqué en vertu du RGPD, l'impossibilité de pouvoir euh, s'opposer à une seule partie de, du traitement de données. C'est-à-dire de dire bah, en fait, j'ai pas envie que Facebook récupère ma localisation, mais je veux quand même utiliser Facebook. Ce qui, en théorie, est rendu possible par le RGPD, mais rendu impossible par Facebook. Donc là, il y a un enjeu pour toutes les boîtes du, du secteur qui, globalement, font la même chose que Facebook, disent vous acceptez toutes nos conditions, ou alors vous n'utilisez pas notre service. On verra ce que ça donne.
0: Ah ben D'ailleurs, euh, sur les actions qui ont été formées pour euh, dire que peut-être certains services ou certaines entreprises faisaient des choses pas jolies jolies avec nos données, est-ce qu'il y en a eu des particulièrement marquantes en Alors, ce
1: mais Il ben y, y en a eu pas mal. Euh, les plus marquantes, il euh, y a d'abord celles lancées par Max Schrems. Alors Max Schrems, c'est un peu le, le superman des juristes, puisqu'il a réussi non, il y a quelques années... Alors, alors le Spiderman déjà, <rire> puisqu'il a réussi euh, il y a quelques années à annuler, euh, avec une action en justice euh, devant la justice européenne, annuler un gros traité euh, de circulation des données entre les états unis et l'Europe, à lui tout seul. Euh, et donc là, il a profité de l'entrée en vigueur du RGPD pour attaquer la plupart des géants du numérique, donc de mémoire, Facebook, euh, Google... Et, et Amazon, euh, devant plusieurs autorités, dont euh, la CNIL française, pour dire, voilà, ils font n'importe quoi avec euh, les données des utilisateurs. Euh, je ne me souviens plus exactement de ces reproches, mais il a profité du RGPD pour en remettre une couche et recommencer un, une procédure euh, législative, cette, euh, législative juridique. Cette fois, sous le RGPD, qui donc a des sanctions beaucoup plus importantes. Euh, la quadrature du net aussi, en France, a fait, euh, a fait euh, la même chose. Et encore plus récemment, euh, ça c'est vraiment très intéressant, il y a euh, l'Internet Society euh, France, donc qui est une, le chapitre français d'une grosse ONG euh, euh, spécialisée dans le numérique, qui a euh, lancé une, une action collective euh, contre Facebook. Euh, donc une action collective, c'est la class action à l'américaine mais en France, euh, c'est un, mé un mécanisme assez récent. Et euh, ils, ils disent, en gros, Facebook euh, fait n'importe quoi avec nos données et nous doit de l'argent. Euh, et euh, ainsi, tous les internautes, tous les utilisateurs de Facebook allaient rejoindre, rejoindre cette action en justice pour, eux, réclamer euh, cette, cet argent qu'ils euh, estiment dû euh, parce que Facebook fait n'importe quoi.
0: Un rend l'argent Facebook Exactement. exactement. Comment est-ce que je fais si jamais je veux me joindre à ces gens-là
1: euh, et je crois qu'il faut aller sur le site de l'internet society france de mémoire ok voilà et je crois que c'est assez simple en fait pour l'utilisateur de se joindre à ce il suffit de, de prouver son identité de décrire une petite lettre et voilà
0: Ok, et pour finir, on a un peu évoqué en préparant l'émission, il y a deux points pour finir, vous inquiétez pas, c'est pas encore fini. Euh, le premier, ça serait que Martin, tu nous disais que le RGPD, du coup, dans un contexte mondialisé, devenait une sorte de standard pour les pays d'Amérique du Sud et d'Asie.
1: Alors déjà, il y a le fait que toutes les entreprises qui gèrent des données de citoyens européens sont soumises au RGPD. Mais il y a des pays qui voient le RGPD se disent... C'est plutôt pas mal fichu, il euh, y a des avancées, c'est un truc qui, sur lequel il faut qu'on se penche absolument, tous les pays n'ont pas l'historique européen en matière de législation euh, sur les données personnelles, et donc ça sert soit carrément de modèle dans certains pays, soit d'inspiration très nette, je pense notamment à des pays qui sont pourtant un peu allergiques à la régulation, notamment les États-Unis où la Californie, l'État de Californie, a passé une loi qui s'inspire assez largement du RGPD, donc une loi sur les données personnelles.
0: D'accord, euh, Maxime.
1: Peut-être finir par quelques statistiques
2: Ah
0: oh oui, non, mais j'ai même une dernière question pour la fin, ah sur oui. quelles conséquences pour l'avenir Mais vas-y,
2: les stats. <rire> les stats. Euh, entre le 25 mai et le 1er octobre, euh, c'est des stats qui proviennent de la CNIL, il y a eu 742 notifications de violations de données personnelles, et donc cela concerne plus de 34 millions de personnes en France et à l'étranger.
0: Ça fait beaucoup.
1: Ça fait pas mal. Parce que le RGPD impose aux entreprises de signaler à la CNIL, donc l'autorité française, enfin les autorités françaises du moins, les entreprises françaises, pardon, doivent dire à la CNIL je me suis fait pirater, il y a eu une compromission, violation des données personnelles. Ce qui permet à la CNIL, à minima, soit carrément de prendre des, des actions, soit euh, au moins de. Suivre la situation et connaître davantage ce qui est fait et ce qui se passe dans ce domaine-là.
2: Et
0: donc, entre l'entrée en vigueur du RGPD en mai et le 1er octobre, il y a eu 734
2: 742, ouais. pardon Pardon. <rire> wow. Il faut être précis.
0: Non, tu as raison. Il y a eu 742 signalements sur des fuites de données Donc
2: 421 piratages. Exactement. On a les mêmes données. Ok. Ouais, oui. <rire>
0: de là à dire que vous avez préparé cette émission ensemble. Waouh. Ok, donc c'est beaucoup en fait
2: c'est énorme, c'est énorme. Et euh, en trois mois. une autre statistique, euh, et, euh, en 2017, euh, pour la même période, donc de mai à octobre, il y a eu euh, à peu près 2000 plaintes euh, d'internautes. Euh, en 2018, on est à 3700 plaintes, je crois. Donc. Une prise de conscience des internautes que euh, voilà ils peuvent gérer leurs données et euh, lorsqu'il y a un problème sur la gestion de leurs données ils peuvent avoir les moyens pour les contester contester cette gestion
0: mmh, écoute alors ça va être mon avis personnel mais je trouve que c'est peut-être ce qu'il y a de, de plus notable en fait sur tout ça c'est que peut-être que cette avalanche notamment de mails de de tout ça aura à force, finit par faire prendre conscience aux gens que ça existe et qu'ils ont le droit d'en penser quelque chose. Et qu'ils ont le droit de s'en emparer, etc. Est-ce que vous avez d'autres euh, remarques à faire sur
2: l'avenir sur l'avenir, euh, une remarque juridique Pourquoi pas euh, Il va y avoir l'e-privacy e qui va un peu détailler euh, tout ce qui est euh, la gestion des cookies et comment fonctionne un ça cookie. Ça va être un texte et, de loi et Ça va être un règlement européen Un règlement européen qui Donc, la même chose e qui s'appliquera directement, directement. Paf, sans Mais qui va permettre peut-être aux entreprises de comprendre ce que c'est vraiment qu'un cookie.
0: Est-ce que toi tu comprends ce que c'est vraiment un cookie
2: <rire> En termes de nourriture, oui <rire>
0: Vous êtes très dissipé ce matin. Moi aussi. Euh, très bien. Donc, à ce stade, ce qu'on peut tous se dire, c'est que euh, là, déjà, on a eu un bon bon chamboulement sur l'année 2018, que c'est pas fini. E-Privacy, c'est pour quand
1: Très bonne question. La question a beaucoup d'euros. <rire> parce que ça fait l'objet d'un lobbying encore démentiel des entreprises du numérique, parce que tout le monde n'est pas d'accord à l'intérieur de l'Union Européenne mm -hmm. que voilà, c'est l'Union Européenne, donc c'est compliqué enfin c'est compliqué, c'est long du moins
0: C'est quoi, c'est 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans
1: Oh non, 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 euh, oui, plutôt moins que 2 ans même Oui. D'accord, donc c'est dans les prochains, les prochains mois, mois. Les voilà. prochains mois.
0: Ouais. Ok, excusez-moi, il faut bien que quelqu'un pose les questions Ok, <rire> arrêtez de me regarder comme ça Bref Ok, donc dans les prochains mois, on se... Comment dire Il y aura
1: le RGPD volume 2.
0: Il y aura le RGPD volume 2 et c'est pour...
2: Ah oui, donc... Ce okay. sera un complément du RGPD. En fait, l'e-privacy le e va renvoyer aux dispositions du RGPD. C'est les deux tours, quoi. <rire> c'est les deux tours, exactement.
0: <rire> allez, est-ce que c'est pas le moment où c'est le signe qu'il faut qu'on s'arrête euh, Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, messieurs
2: Merci beaucoup, Clara, pour l'invitation. Ouais, <rire> merci rien. Pour, pour, de nous
1: avoir invité.
0: Mais vous allez revenir. J'espère. Avec plaisir. Ouais. C'était notre premier épisode de Besoin de Rien, envie de droit sur le sujet des données personnelles. Il y en aura de très nombreux parce qu'il me semble qu'on a besoin d'en parler, qu'il est important d'en parler et qu'il faut qu'on comprenne tous ensemble ce qui se joue et à quoi est-ce qu'on s'expose. En attendant, rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode où on parlera de tout autre chose. Binge. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
2: Kayla Itzinas. Kayla Itzinas.
1: I'm Kayla Itzinas and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you, awakes. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.